2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Oui, on est le vendredi 20 septembre 2019. Très contente de vous retrouver et très contente que vous ayez choisi Cube Radio pour passer votre heure de lunch. Alors vous le savez, je commence toujours l'émission avec un petit « ben voyons donc », un segment où il y a quelque chose dans l'actualité qui m'interpelle. Et non ce n'est pas l'histoire du brown face et du black face de Justin Trudeau, bien qu'on va en parler plus tard dans l'émission avec nul autre que Denise Bombardier. Non, ce qui a retenu mon attention, c'est euh, une vidéo qui circule sur les médias sociaux dans laquelle on voit... Et on pourrait penser que c'est une parodie, mais non, ce n'est pas une parodie. On voit et on entend Sol Zanetti et Catherine Dorion de Québec solidaire encourager les jeunes à leur écrire pour qu'ils puissent aller visiter les différentes euh, institutions d'enseignement au Québec. On a l'impression qu'ils sont peut-être dans un état second ou que c'est une parodie. En tout cas, on écoute ça, c'est un petit peu long, ça dure une minute, mais je pense que ça vaut la peine de l'écouter euh, au complet. Et puis, je vous dirai après ce que j'en pense.
1: OK. OK. Euh... Salut les jeunes, les... salut les capotés. Euh... <rire> salut les capotés!
2: Là, c'est call to action. Fait que ça, ouais. il va vous dire de remplir le formulaire.
1: OK. C'est ça. Remplis le formulaire. Faut que,
2: pour qu'on vienne. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Pour, pour
1: qu'on comprendre. aille dans
2: ton campus à toi. Oh, ça va marcher, là. Tu remplis le formulaire, on va y aller.
1: Tu veux-tu changer le monde ou tu veux pas changer le monde? Okay. Dans, le fond, euh, dans le fond, là, là... Catherine, elle s'emmerde bien trop à l'Assemblée nationale, pas vrai. Faut la sortir de là.
2: Alors, tout T'sais, ce qu'il vous reste à la... faire, c'est remplir le formulaire au bon écran et rentrer toutes les informations, nécessaires. Et ensuite, c'est sûr qu'on va se rendre sur vos campus. Euh,
1: est-ce que ton campus, il va être plus soulevé si on y va pas que si on y va? Puis est-ce qu'il va être mieux s'il est plus ou moins soulevé? C'est compliqué comment j'ai formulé.
2: J'ai un principe dans la vie, si tu veux être pris au sérieux, comporte-toi de façon sérieuse. Là, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est deux clowns. Deux clowns à l'Assemblée nationale qui s'adressent premièrement tutoyer les jeunes. Excuse-moi. Déjà, moi, déjà ça m'énerve. Déjà, tu, toi, le jeune. C'est bien. On a l'impression que c'est comme une parodie, on a l'impression que c'est RBO qui fait une caricature de deux députés de Québec solidaire qui sont pas capables d'aligner deux mots pour faire une phrase complète avec un sujet, un verbe, un complément. Tu sais, si vous voulez nous montrer vos bloopers Québec solidaire, ça peut être drôle, mais quand vous faites un message sérieux qui s'adresse aux jeunes, je sais pas, un peu de professionnalisme, un un peu de tenue, un peu de... C'est quoi ça? Solzanetti! qui, est, on a l'impression, soit qui est dans... soit qui a trop bu ou qu'il a trop abusé des substances de Justin Trudeau. C'est comme... Je, je comprends pas où vous en allez, les amis. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Vous voulez faire de la politique autrement. C'est ça, faire de la politique autrement? Faire de la, de la politique en amateur? On a l'impression que c'est les charlots qui font de la politique. Hallucinant. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais sûr que c'était une parodie. Mais non. C'est sérieux. Puis je m'excuse, Madame Dorion, là. Il y a un mot en français pour « call to action », ça s'appelle une mobilisation. Vous passez votre temps à vous plaindre, vous dire « ah, la qualité de la langue française, ah, le français, c'est donc important ». Ben je veux dire, apprenez donc les mots en français pour dire les choses que vous voulez dire. Si vous voulez mobiliser les jeunes, faites un appel à la mobilisation. « Call to action », là, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des, des traductions pour ces mots-là. Puis s'adresser aux jeunes en, en les traitant de gang de capotés, je veux dire, c'est vraiment le t'essayes d'être yo. Je veux dire, portez donc des culottes à baisser, puis qu'on voit euh, vos, vos, vos boxeurs en dessous, tant qu'à y être, Monsieur Zanetti, pour bien nous montrer à quel point vous êtes yo. Je trouve ça lamentable et déplorable. Vraiment, là, c'est déprimant. Si c'est la seule chose que vous avez à dire aux jeunes... Je sais pas. Ça, 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 ça ne m'impressionne pas. En tout cas, ça me fait pousser un très gros... Ben, voyons donc.
3: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vous connaissez bien sûr l'expression « autre temps, autre mœurs ». Une façon de dire que, bon, chaque époque a ses règles, chaque époque a ses, euh, a ses dictats et qu'on peut pas dire... Euh, euh, évaluer, disons, des gestes qui ont été posés euh, il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou il y a 40 ans selon les critères d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un petit peu dans cet esprit-là que ma collègue Denise Bombardier a écrit sa chronique de ce matin sur Justin Trudeau qui s'intitule en fait, Autre temps, autre mot. Parce que oui, il y a des mots qu'on utilisait il y a 30 ans, il y a 100 ans qu'on n'utiliserait pas aujourd'hui. Alors on peut pas, euh, il faut pas non plus euh, faire du révisionnisme historique. Denise Bombardier est au bout de la ligne. Bonjour Denise, comment allez-vous?
3: ça va très bien et euh, votre émission c'est on, on peut pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord mais avec ce que j'ai entendu tout à l'heure de votre commentaire était vraiment <rire> parfait <rire> sur ce, cette espèce de c'est pas une langue qui parle non. C'est, un es, c'est, une, c'est une espèce de c'est une espèce de jargon euh, <rire> qui euh, ad, d'adolescent en fait d'adolescent hein, et, euh, et mais il persiste les signes, parce que c'est comme ça qu'ils font parler d'eux, la preuve, vous en avez parlé, puis la preuve, je suis en train de vous dire, euh, voilà. je suis en train de le commenter aussi, voilà, mais, mais on, on va oublier ça, oui. Mais euh, on ne peut pas
2: passer ça sous silence quand même, là, c'est, je veux dire, Non, c'est, non, non, c'est... vous
3: avez tout à fait, non, non, voilà. jamais, il ne faut jamais passer sous silence, euh, et c'est un combat de tous les jours, la, 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 la façon dont on déconstruit la langue au Québec, c'est impossible, et surtout pas des gens qui sont sont élus, qui sont dans une fonction qui doit être respectable mm-hmm. et respectée, voyez-vous. Oui. Bon, Alors, je veux juste pr- faire une précision sur oui. ma chronique de ce matin. Moi, euh, pour des raisons de, 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 d'horaire, moi j'ai fait ma chronique à 7 heures hier matin, donc avant euh, la conférence de presse de Trudeau et avant donc euh, les commentaires euh, sortent. Et, et les commentaires, ce que j'ai fait moi, je, après ça, ça s'est exprimé et il y a une chose quand même très frappante pour ne pas dire euh, qui, qui est quand même euh, étonnante oui. et, et que M. Trudeau euh, Justin va être obligé de tenir donc M. Trudeau va être obligé de tenir compte, c'est que ses appuis viennent de, la, de cette société de turbulents québécois euh, qui, qui l'hérite Plus, plus qu'autre chose, c'est-à-dire tous les gens du Québec, les députés québécois qui se sont exprimés spontanément. euh, Et au fond, il a des appuis de cette société qu'il prend de haut avec arrogance. Euh, et, et qu'il traite euh, évidemment de raciste dans sa vision multiculturelle de prophète, de,
2: de prophète et de gourou de, de, du multiculturalisme. Et c'est là que le bas blesse. Mais vous avez tout à fait raison, Denis. C'est très bien résumé. C'était absolument frappant de voir hier ah, le Québec c'est... société distincte oui. dans sa réaction au blackface de, de, oui. de Justin Trudeau. Et c'était absolument frappant. La virulence des attaques de, du, du de la presse. Canadienne anglaise de, des groupes de lobby ou des militants ou des personnes, euh, issues de communautés ethniques du côté du Canada anglais, alors que au Québec, l'inverse totalement. Dans les médias, presque majoritairement, les gens lui trouvaient, disons, des circonstances atténuantes, alors que du côté oui. du Canada c'est, anglais, c'était des, des circonstances accablantes. C'était oui. vraiment frappant. Vous avez tout à fait raison. Et c'est surprenant parce que, justement, Justin Trudeau, qu'on pense, par exemple, à la loi 21, ou à d'autres dossiers euh, se faisaient pas justement des amis au Québec est-ce oui, qu'ils veulent... Un... Là, je
3: voudrais ajouter quelque chose qui est important c'est que si vous avez remarqué euh, les, les, ceux qui ont parlé au nom des Noirs mais en fait je sais oh, combien de Noirs bon, euh, Oui, Dan Phillips
2: la Ligue des Noirs Oui,
3: et d'autres racisés qui sont intervenus dans le débat au moment de la, au moment de la pièce de Robert Lepage ces gens-là aussi ont excusé, M. Trudeau. Oui. Ils sont du Québec, ils l'ont excusé. Mais là, il faut, aj- il faut mettre un bémol. Et là, on va juste jouer un petit jeu. Ça oui. faire plaisir à M. Trudeau parce que c'est ça qu'il aime jouer. Tout à fait. Euh, si ça avait été. Ah, je sais où vous ministre, en allez. Oui. <rire> un ministre ou un député de Québec solidaire, de, de, du Parti québécois ou du Bloc québécois qui avait était placé dans la même situation, tout le Canada serait, lui serait tombé dessus. Et de toute façon, je ne oui. sais même pas si aujourd'hui, à moins de... à 24 heures de l'événement, je ne sais pas s'il si serait encore en poste. Oui. Et ça, oui. il faut le répéter.
2: Oui, mais à, à l'inverse, mais à l'inverse, Denise, si ça avait été, par exemple, euh, je pense, par exemple, vous disiez tout à l'heure, des gens qui, à l'époque, c'était avaient été très véhément euh, dans le dossier slave, je pense, par exemple, à Marie-Lou Craft, qui est cette jeune euh, oui, donc, oui. dramaturge et aussi oui, 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 euh, militante, et elle, donc, euh, mettait des bémols en disant, bon, il y a des choses plus graves que ça. Euh, je me demande comment Marie-Lou Craft ou Dan Philippe de la Ligue des Noirs auraient réagi ça avait été Maxime Bernier, dont on avait trouvé non pas une, non pas deux, mais bien trois images montrant qu'il faisait du blackface. Donc, je trouve que de ce dossier-là, qu'on le prenne du côté québécois ou du côté canadien-anglais, met en évidence énormément de deux oui. poids, deux mesures. Oui, mais, mais c'est
3: sûr. Et, ça, et, et, et tous ces gens euh, qui, actuellement, euh, évidemment, sont tous, sont tous euh, très, très critiques de Justin Trudeau et de ce qu'il a fait, et on, on, je pourrais y revenir quand même, c'est pas même pas vertueux ce qu'il a fait, mais euh, tous ces gens-là ont prononcé des mots contre les Québécois durant le débat mmh. sur le projet de loi 21, des mots qui étaient plus qu'offensants.
2: Qui... Diriez-vous, diriez-vous, Denise, excusez-moi de vous interrompre, diriez-vous que c'était des mots racistes?
3: mais quand c'est offens- quand on traite tout un peuple euh de de, 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 de d'islamophobe ou, ou de xénophobe eh bien c'est oui c'est une discrimination mm-hmm. raciste pas au sens de la race mais au, au sens quand même de la société québécoise euh, majoritaire oui Alors, pa- on va parler comme ça pour se comprendre on doit toujours faire des circon puis euh, justement <rire> on quand on marche sur des œufs quand on, quand on parle avec des mots, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, et Ça fait partie de la rectitude politique actuelle. Mais il y a une chose qui me frappe, parce qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup des lecteurs de, de, de journal et beaucoup de gens, euh, on le voit aussi de, euh, ailleurs, euh, dans les médias, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'avant, comme explication, le fait qu'ils ne sont pas des gens qui trouvent que Trudeau est un grand premier ministre, qui mettent euh, le fait que ça soit un acteur. Oui. Et je crois que cette, cette, cette espèce d'obsession pour se déguiser, parce que mmh. dont, dont le, le sommet a été atteint euh, avec ce voyage en Inde. Tout à fait. Il est impensable. Quand on, re, quand on repense à ça, comment a-t-il pu comment il se fait que les gens autour de lui, à un moment donné, n'ont pas pris la... même s'ils n'étaient pas en Inde, prendre le téléphone dans son cabinet et dire, oui. arrêtez de déguiser les enfants et arrêtez de vous déguiser. Mais
2: tout à fait. Mais Denise, hein? je veux raconter... Alors, oui, oui, de... mais c'est, c'est, c'est du narcissisme. C'est une, une volonté d'avoir les projecteurs sur lui. Je veux juste vous raconter une anecdote, Denise, il y a quelques années de ça, avant qu'il soit euh, premier ministre euh, du Canada. Moi, chaque année, je vais au bal de la jonquille avec Richard. Et oui. euh, il y a toujours, bon, des des, des, des personnalités euh, ouais. connues qui sont là, et Justin Trudeau qui était quand même assez connu à l'époque de toute façon c'est le fils d'eux, donc évidemment tout le monde le connaissait, et euh, c'est un bal où il y a toujours une thématique bon, mais cette année-là il n'y avait pas de thématique particulière mais Justin Trudeau est arrivé avec Sophie Grégoire et il portait le kilt mais eh on oui. s'est tous regardés en disant mais quand est-ce qu'on se déguise? On se
3: déguise quand on croit que, on, que quand on veut, euh, c'est comme un leurre. Le déguisement, ça peut être un leurre. C'est, euh, je ne vous dirai pas qui je suis, mais je vous dirai ce que je dois avoir l'air, parce que je sais que c'est séduisant pour vous. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est, le narcissisme est un, est un terme quasiment psychiatrique, finalement. Mais, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui est dans les apparences, ouais. qui a vécu dans les apparences. Mmh que le contenu c'était papa qui l'avait. Voilà. Alors, mais il était le fils et, et euh, il a été il a reçu évidemment une éducation qui est absolument exceptionnel. Il n'y a, a pas mille enfants au Canada mm-hmm. qui ont eu l'éducation qu'il a eue. Lui, il allait avec papa en Chine et euh, il s'assoyait à côté
2: du président de la Chine. Oui, puis il, il, il a sauté sur les genoux de, de, de Fidel Castro à Cuba oui, oui, parce oui. que papa était oui, copain était avec Fidel. Il a mis de maman,
3: il a mis de maman. Oui. Mais il a, a vécu dans un univers complètement déconnecté de tout. Toute la réalité des, des, des concitoyens, mais et, et il n'a gardé que justement que que le c'est même pas le vernis d'espèce de que l'éclairage oui. sous lequel il a été il a été élevé. Le bling bling. Oui, et il a continué ça. Oui. D'ailleurs, il se promenait en voiture. Il avait, euh, je crois que c'était la. Moi, je je
2: oui, c'est l'ai... la décapotable de papa. C'est la, oui, dans c'est la, la décapotable, décapotable de, papa de, papa de papa qui s'est
3: marié, oui. Laquelle décapotable, papa? Moi, je l'ai, j'ai connu papa quand il était à l'Université de Montréal comme prof. Ah oui, Et quand j'étais, bon, oui, ça, c'est dans la fin des années 60. Et il venait dans les années 60. Disons, au début, la première fois que j'ai, j'ai fini mon baccalauréat euh, mmh. à l'Université de Montréal avant de faire des euh, sciences politiques, c'est pour ça que j'étais plus jeune. Et je me suis retrouvée à l'université et il venait nous voir, nous, les séparatistes, comme il disait. <rire> il adorait ça. Oui. Il venait au centre social où t- étaient les étudiants et c'était dans un climat de turbulence politique et puis d'effervescence politique extraordinaire, et il venait et il nous attaquait et on adorait se faire attaquer par lui. Il nous disait qu'on était des petits crétin, des petits imbéciles, oui. mais avec cette espèce de sourire et le sourire, évidemment, quand il s'adressait à, aux jeunes femmes que nous étions. Ah, carnassier! Un sourire, mais pas carnassier, parce que c'était pas, c'était pas quelqu'un qui harcelait les femmes. Oui. Je, je dirais que d'une certaine façon, il y a beaucoup de femmes qui l'ont harcelé lui-même. <rire> Très bien dit, mais, oui. Franchement. Oui. Mais c'est, on voyait bien que c'était
2: un jeu pour lui. Oui. Mais... Mais, euh, mais Denise, est-ce que c'est possible? On va, existait, on va faire de la... Oui, on va faire de la psychologie à saint ou si vous permettez, c'est est-ce ça. que c'est possible Imaginons quand même ce jeune, ce jeune Justin, qui euh, dont le père est une figure si emblématique, si rayonnante. Si... Comment fait-on sa place dans la vie quand on est le fils d'un monument Ben, il faut je qu'on. Vous dire, je vais vous répondre tout de suite on ne suit pas les traces de papa et on s'en va dehors de la
3: politique. On devient un grand médecin qui devient un grand chercheur qui trouve un médicament. Je veux dire, moi, j'en connais en Europe des gens, des, des enfants d'eux. Et ce sont, j'en connais deux en particulier, dont un est un grand chercheur de renommée internationale. Ouais. Donc, il n'a pas besoin de l'ombre de papa parce que il est, dans, lui, il est dans la pleine lumière parce que ouais. c'est un chercheur. Et c'est qu'on ne suit pas les traces de papa. Mais évidemment, il n'est pas allé longtemps à l'école, vous savez, euh, Justin. Oui. Il est allé au collège Brébeuf, puis après ça, bon, il a fait un peu de, il a fait un peu de dilettante, et puis, et puis, euh, il s'est retrouvé comme ça, en, enseignant de théâtre. Oui. Euh, donc bon, bah ben alors, il, fe, il faisait, il faisait le comédien, quoi. Oui, tout à donc, fait. Il n'a pas, c'est pas normalement le profil de quelqu'un qui va diriger un pays, non, <rire> avec des, <rire> un grand pays là, on n'est pas, c'est pas. Un, c'est, c'est pas l'élu du Prince-Édouard, le Canada, et, euh, et c'est pas du tout le profil, et on sait très bien que c'est sur son nom qu'il a été élu. Tout à fait. S'il s'était appelé euh, Tremblay euh, et que son père avait été euh, anonyme professionnellement, eh bien, on ne l'aurait pas euh, adoubé de fait, cette façon-là. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on l'a couronné. Parce que c'est la fascination qu'ont eu les Canadiens oui. de, que cette famille-là apportait
2: un vernis, un glamour. Mais c'était et, un peu et, nos Kennedy. Et... C'est un peu nos Kennedy, c'est pour ça oui, aussi, oui. la dynastie, l'idée de oui. transmission. Oui, Juste oui. Une, une dernière chose, Denise, il nous reste un, un petit peu de temps. Il euh, y a euh, quelque chose de très frappant, je trouve, qui ressort de tout ça, c'est que la, la fameuse photo, la première photo où on le voit faire du blackface, c'est au moment où il avait 29 ans, il était professeur dans une école privée oui. de Vancouver, puis on est passé très, très rapidement là-dessus. Mais il y a des journaux anglais qui ont un petit peu fouillé pour nous parler un petit peu de cette école où il enseignait. Oui. C'est l'école des... oui, non, mais parce que moi je tombais un peu en bas de ma chaise. Les frais de scolarité dans cette école-là sont de 23 000 dollars par oui. année. Et attendez mais deux oui. secondes, parce que quand notre cher Justin, quand il s'est lancé en campagne pour être à la tête du Parti libéral, puis ensuite à la tête du pays, il parlait pas de Vancouver. Il nous rappelait tout le temps qu'il avait été professeur dans une école publique. Il, il ne parlait pas du fait qu'il avait été... Je ne dis pas qu'il a menti et qu'il a caché ça. Mais ce n'était pas ça qu'il mettait de l'avant. Donc, il nous faisait croire que c'était, bon, genre, euh, proche du peuple et tout ça. Ce qui est, ce qui est correct, mais il n'a, il n'a... Moi, je ne me souviens pas qu'il ait parlé de cette période-là où il enseignait à des gens dont les, dont les parents payaient 23 000 par année. Oui, mais enfin,
3: vous savez, il y en a plein d'écoles à Montréal qui coûtent 25 000 par année. Il y en a même des écoles anglaises... Euh... Non, totalement privé, avec de. Oui, de study, de study et de tout ça.
2: De study, ça coûte 50 000 dollars de scolarité pour les enfants. Mais il là. s'en vantait pas trop à l'époque parce qu'il voulait faire, tu sais, sa, sa grosse obsession de la classe moyenne. Là, je trouve que c'est intéressant enfin, parce enfin, que. Et il, et il n'est pas de la classe moyenne. Il a hérité de son père. Son père avait de
3: l'argent parce que le grand-père était très, très riche. Oui. Le père de parce que en fait pierre élieu Trudeau c'était un dilettante en quelque sorte il n'avait pas besoin de son salaire à l'université de Montréal comme prof oui. mais ça a été un intellectuel alors donc il a choisi cette, cette voie-là mais il n'a jamais été obligé de gagner sa vie oui. parce que son père était un, a été un entrepreneur extrêmement riche
2: à l'époque. Oui. Et, Denise et de euh, rapidement dit, hein. en 30 secondes en, en trois mots euh, les conséquences vont-elles être euh, importantes ou dans quelques jours on va avoir oublié cette histoire là eh bien, je vais vous dire une chose.
3: Je ne saurais dire.
2: Ouais. Eh ben, c'est la première fois que j'entends Denise Bombardier ne pas avoir une réponse à une de mes questions. Ah
3: non, ça m'arrive, ça m'arrive. <rire> je ne saurais dire parce que euh, la raison pour laquelle on vote, euh, c'est parce qu'on ne veut pas... Euh, je veux dire, il y a tellement de gens au Canada qui, qui, au Canada anglais qui ne veulent pas voter pour les conservateurs. Voilà. Euh, moi, je, moi, je suis encore allée, je suis allée dans un dîner cette semaine avec des gens qui ne qui votent Trudeau parce que parce qu'ils veulent pas voter pour euh... ouais.
2: Ils veulent pas que ça soit les les conservateurs. Anything but cheer, anything but cheer, c'est sûr. Voilà, c'est Merci ça. beaucoup Denise, ça a été vraiment un très grand plaisir et je vais noter la date quand même, 20 septembre 2019, la première fois que je pose une question à Denise et qu'elle <rire> et qu'elle me dit qu'elle est sans mots. Alors je pourrais mettre ça dans mon tableau de chasse, dans mon CV, euh, que une interview vous passez pas souvent, c'est pour ça. Ah ben voilà, alors on va répéter l'exercice plus souvent. Je vous embrasse Absolument. Denise. Okay, au Merci au beaucoup et j'encourage les gens donc à aller lire votre texte. Autre temps, autre mot. Après la pause, surtout ne manquez pas ça.
0: la croissance de leur entreprise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346. C'est ça qui arrive quand Nathalie Simard vient en studio. On, on y yap yap, 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 yap. On parle comme si ça faisait 45 ans qu'on se connaissait puis que ça, ça, ça faisait trois mois qu'on s'était pas vu, puis qu'on avait des nouvelles. Bonjour Nathalie, c'est toujours un plaisir de te voir, mais de te voir en plus en studio, en, en chair et en os. Oui. Beaucoup moins de chair <rire> qu'avant. Quand même, on, a, on peut-tu le dire? On a le droit de te faire un compliment? Oui. Bravo Nathalie, t'as perdu 55 livres. Oui, et plus là, et parce- euh, plus? ça continue il reste encore une trentaine
4: de livres encore que le médecin me dit imagine ça n'a pas de bon sens je suis allée m'acheter des jeans puis j'ai des 6 ans si...
2: bon là je vais commencer je pars par de 18, jalouse, puis je m'en
4: vais à 6 <rire> tu es passé de 18 à 6 sérieux ouais. ça n'a pas de bon sens mais pas dans le haut là OK Et de <rire> <rire> hey, tu en perds dans le haut ah ben là ça ça je suis pas avec ah t'es <rire> pas avec
2: OK ah, parce que t'es peut-être fait agrandir dans le haut à un moment donné <rire> Et ça fait pas deux minutes qu'on, est, <rire> qu'on a commencé que déjà c'est une vraie discussion de filles. Mais c'est ça la radio aussi. Bah ben oui, mais c'est le point. Moi pas j'adore
4: faire radiophonique. Moi j'adore ça. Puis je, je trouve que justement il y a plein de vérité. Ben puis oui. on n'est pas. Oui, il y a des caméras, mais en même temps il y en a pas. C'est, ça se passe vraiment entre
2: nous. Puis c'est, c'est ça qui est magique. Puis c'est ce qui est, qui est le fun. Moi, oui, j'adore. Alors, la raison pour laquelle je fais référence à tout ça, Nathalie, c'est que pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, t'as fait la une du magazine La Semaine oui. et tu disais une phrase que je trouve très belle, t'as dit « enfin, l'extérieur va ressembler à l'intérieur oui. ». Et il y a des mauvaises langues, des gens qui ont dit « ah, ben là, pas d'affaire à dire ça ». Puis là, elle, est, elle fait une équivalence entre le fait de mincir puis d'être bien dans sa peau. Puis faut, quand on est gros, il faut être bien dans sa peau. Puis là, moi, j'ai pris ta défense en disant « Hey, on peut-tu laisser... » Nathalie Simard, tranquille. T'es pas tannée que les gens, à chaque fois, trouvent des nouvelles façons de t'attaquer? Ben moi, ça m- ça m- premièrement, merci euh, d'être venu à ma
4: défense parce que c'est par le, ton, de, ton papier que tu as fait que j'ai découvert qu'il y avait eu des <rire> mauvais commentaires. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai fait, je me suis mise à rire sérieusement. Et puis, parce que je me posais la question, parce que je, je suis allée à, à Tout le monde en parle euh, en janvier, février dernier, et j'avais vraiment, tu sais, je faisais 235 livres, là. Et euh, en plus, quand, si on calcule qu'on on rajoute un 10 un livres à la télé, à, ouais. non, un ah, okay. livre à la télé, ouais. alors, puis, il y avait eu plusieurs commentaires, dont un, entre autres, qui avait dit, mon Dieu, la ciment, arrête de grossir, tu vas péter ma TV!
2: <rire> mais j'en reviens pas que ça te fasse rire. Aujourd'hui, oui. oui okay, Mais à,
4: à, à l'époque, mais je trouve ça mais tellement drôle, mais tellement méchant en même temps mais je ris de ça parce que c'est incroyable, premièrement des gens comme ça ça n'a pas de vie mm-hmm. tu sais, je pense que quand t'es équilibré dans la vie tu prends pas le temps d'aller regarder quelqu'un à la télé puis d'aller le démolir c'est parce que t'es malheureux et, et moi je dis tout le temps les mauvais commentaires qu'on me donne je, je fais miroir
2: alors ça vous revient, moi ça ne m'appartient pas. J'ai compris ça avec la cinquantaine. Mais quand quelqu'un Cela... te dit euh, le fait d'aller dans un magazine puis de parler du fait que le f... de perdre du poids ça a été bon pour toi, quand les gens te traitent de grossophobe, ben oui non non, dis, non non, dis-moi pas que ça te fait
4: rire ça. Non non mais ça, ça vraiment là ça m'a ça m'a vraiment surprise premièrement parce que je dis, ça n'a pas de bon sens. Oui j'ai ri à quelque part Sophie parce que j'ai dit, c'est n'importe quoi. Tu sais tu dis là je me demandais après la perte de poids J'ai hâte de voir qu'est-ce que ces gens-là vont. Les méchants, qu'est-ce qu'ils vont dire?
2: Et, Et voilà! Hein, je suis ça... devenue grosse Fait que là, non tu mais c'est fais... impressionnant. Là. Quand, quand étais en surpoids, tu te faisais dire t'es hey, tellement grosse qu'elle va faire exploser ma télé. Là, <rire> tu perds du poids, pour on dit taille les gros. Ben, ben là, oui. branchez-vous, monsieur ben ça, ça, ça a
4: pas de bon sens parce qu'à un moment donné, il faut être logique. Il ouais. faut comprendre aussi le phénomène des réseaux sociaux. Il faut comprendre que aussi cette nouvelle-là, euh, moi, j'ai fait une petite vidéo, ça a atteint deux, près de 200 000 vues. Wow. Alors, euh, on, on comprend que tu sais, c'était une pub qui était à la télé. Alors, il y, y en a qui se sont appropriés mmh. cette nouvelle-là justement parce qu'ils ont vu que ça a attiré beaucoup l'attention du public. Donc, ils se sont servis de ça. Mais je suis loin d'être grossophobe. Euh, regardez-moi, j'ai eu des rondeurs. Je l'ai fait pour moi, pour ma santé. Mmh. Aussi pour mon retour sur scène. Il faut comprendre que je suis un personnage public. Ça a été très difficile. La prise de poids, ça s'est fait au fur et à mesure que les années ont avancé. Et c'est par rapport à mon passé, à, à, à ce que j'ai vécu. Je, je me suis installée une protection de chair euh, pour ne pas être désirable.
2: Malgré mmh. tout, mon mari
4: me m'a tout le temps trouvé bien belle, même à 235 livres. Mais t'as fait
2: un enfant, fait que t'as <rire> été au moins désirée. Oui, ça c'est clair. sais il y a un gars qui a voulu te faire un enfant, oui. fait que
4: t'étais... Oui, donc, dans le temps, j'étais plus mince aussi, il faut, 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 faut comprendre. Là, non, mais ce que, que je veux à... dire,
2: c'est que c'était une protection oui, contre vraiment. un homme, oui. puis une relation sexuelle. Oui. Donc, ça t'a pas empêché quand même d'avoir une vie sexuelle, c'est ça que non. je veux dire. Non, oui, non. Effectivement,
4: mais quand même, c'est une vie sexuelle particulière. <rire> oui. Mais cela dit, euh, euh, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir passé à l'action, d'être allée chercher de l'aide à cet effet-là, parce qu'à 50 ans, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids. Euh, j'avais un retour sur scène. C'est très important quand tu reviens sur une scène, tu es un chanteur, il faut que tu sois en forme, il faut que tu aies un bon cardio. Ben, c'est parce physique que chanter. C'est très physique. Euh, comme mon coach vocal me dit, c'est un miracle de chanter. On est venu au monde pour grogner. C'est hmm. si à dit si je te ramène au hotel, des, des hommes des Cro-Magnons, c'était ouais. ça. Alors, chanter, il y a très peu de muscles dans, dans la gorge. Alors, il y a les cordes vocales qui sont considérées comme un muscle, mais ça prend les grands muscles aussi mmh. pour pouvoir... C'est un miracle de sortir un son. Donc, es-tu en train de me dire que tu chantes mieux, plus mince? Bien, je vais dire que j'ai dû re- replacer ma voix. Ah. J'ai beaucoup plus de coffres. Effectivement, ça va super bien vocalement. Je suis en forme comme j'ai jamais été. Je chante tous les jours. J'ai un entraînement vocal tous les jours que je fais. Et, et vraiment, c'est dans le but d'être, d'avoir... Parce que, tu sais, les cordes vocales, c'est un muscle. Moi, j'ai, longtemps, je n'avais pas été sensibilisée à, 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 à ces muscles-là. Mm-hmm. C'était de l'acquis pour moi. Alors, tu sais, c'est comme tu ne demandes pas à un danseur de faire la split sans réchauffement. Bien sûr. C'est la même chose pour les cordes vocales. Alors, je me suis vraiment intéressée à ce qui se passait dans ma gueule. Pourquoi chanter? Pourquoi c'était quoi? Alors, je j'ai, j'ai, suis allée vraiment chercher une perle du nom d'Isabelle Trottier et, et elle, m'a, elle m'a vraiment aidée, ce qui est une cantatrice. Elle a fait beaucoup de spectacles et, et vraiment, ça, ça m'a apporter énormément et effectivement, la perte de poids je, euh, apporte ça. Le docteur Gagné m'avait, me l'avait dit, tu vas avoir plus de coffres. <rire> alors, je suis vraiment contente et le, le coach de champ me dit, Isabelle m'avait dit, Nathalie, il faut tout replacer ça parce qu'effectivement, on perd un peu nos repères. Mais non, parce c'est qu'avant, on, je m'appuyais sur quelque chose. Maintenant, là tu, j'ai perdu beaucoup de poids, alors c'est vraiment de replacer toute cette...
2: Mais de c'est... reprendre contact avec ton propre corps, exactement fait. Exactement.
4: Ouais. Parce que la perte de poids est tellement rapide que K- je fais des sauts tous les matins dans le miroir, tu sais. Quand
2: tu te regardes, tu reconnais pas, tu dis, non, c'est qui la blanche? qui est chez nous. <rire> c'est qui la greluche? Oh, franchement, Nathalie, arrête-moi ça. Alors, tu as donc cet album, <rire> donc tu retournes sur scène, puis je vais euh, oui. commencer à donner euh, les, les dates. écoute, Merci, ben, écoute je pourrais, je donnerai pas les dates, c'est pourquoi je vais encourager les gens à aller euh, sur productionmartinleclerc.com, parce que si je donne oui, les dates, sur, on va être encore là demain matin.
4: Ou, ou sur mon site, euh, ah, la, la, d'accord. Nathalie Simard Officiel aussi, où euh, bon, j'ai fait une petite vidéo ce matin où j'explique toutes les dates et vous, vous allez pouvoir voir aussi les autres dates. Là. Mais quand même, je vais quand même être à Montréal le 11 novembre pour la grande première médiatique.
2: Et je suis très touchée parce que tu vas avoir droit à ce qui est dans le domaine musical, quand même une consécration, une émission complète en direct de l'univers. Ah, ça, là, je, je sais. Quand tu as eu l'appel de France baudouin tu as dû dire. Ah, j'avais les larmes aux yeux sincèrement. Sérieux? Ah oui, quand oui. j'ai reçu
4: le le le, le questionnaire là, qui ça, ça a l'air facile mais c'est très compliqué à remplir. Euh, c'est vraiment particulier, j'ai, J'étais vraiment très émotive parce que je, je connais ce plateau là pour y avoir participé pour d'autres artistes invités mm-hmm. et je sais que c'est un plateau d'amour un des rarissimes d'ailleurs, c'est un des plus, moi je dis que c'est le plus beau plateau qu'on a au Québec de télévision euh tu sais qui font le direct euh, ils sont vraiment... Chaque personne qui y travaille sont là pour les bonnes raisons, puis c'est toujours agréable
2: d'être là. Mais moi, j'y ai vu quelque chose. Je me disais... Nathalie, elle l'a eu difficile. Bon, évidemment, le passé qu'on connaît, ce qui t'est arrivé, tout ça. Puis justement, ça dont on parlait tout à l'heure, des gens qui t'ont attaqué, des gens qui t'ont critiqué, des gens qui t'ont caricaturé, des gens qui t'ont ridiculisé. Puis je me disais, le fait qu'elle aille en direct de l'univers, ça doit quand même être une petite... En quelque part, tu dois te dire Hey, vous tous là qui avez ri de moi, regardez-moi bien aller, parce que moi je m'en vais au chaud de France Baudouin, puis c'est moi la vedette. Il devait y avoir un peu j'ai ça pas, quand même. J'ai
4: pas de vengeance. Ça m'a jamais habité parce que je veux pas nourrir. Euh, tu sais, c'est facile d'aller là, mais je suis tellement pas là. Moi, je suis beaucoup plus dans la gratitude mmh. et de chaque chose en son temps. Il y a quelques années, tu sais, je veux dire, j'étais pas super bien. Tu sais, j'étais insécure. J'avais encore de la peine. J'avais encore des souffrances. Tu sais, ça prend du temps de, mmh. avant de tout replacer dans notre vie. Tu sais, ça fait 15 ans de... de que j'ai décidé de sortir de ma prison. Mais on ne règle pas une vie en, en quelques années non ouais. plus. Ça prend Donc, il y a temps. 15
2: ans, c'est vrai, il y a 15 ans, cette ouais. année, ouais. que tu es sortie sur la place publique pour dire, pour dénoncer ton exact. agresseur, Guy Cloutier. Euh, pendant qu'on se parlait, euh, avant que, que le, l'entrevue commence, si tu me dis si, si tu es à l'aise d'aller là, tu me parlais du documentaire sur Michael Jackson, sur les victimes présumées, puis tu dis... En regardant dans le visage de ces deux gars je les ai crus.
4: Je, je connais le, le pattern... T'sais, ils ne sont pas originales, les abuseurs. Hein. C'est, ils sont tous pareils. Ils, ils s'y prennent tous de la même façon. Puis le pouvoir et, et l'argent et tout ça, c'est, c'est, ce que ça donne. c'est ce que ça donne. Cela dit, je ne veux pas m'éterniser sur le sujet parce que on, avec ce que l'on sait, mais c'est d'une grande, grande, grande tristesse. Une ouais. grande tristesse, mais en même temps, c'est une belle libération.
2: Puis je leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Mais tu les as crues. Bah ben oui. Oui. Parce que c'est comme s'il y avait un livre Abus 101, un mode d'emploi puis tous les abuseurs utilisent le même mode Ben, d'emploi. C'est pas moi qui
4: le dis. C'est pas moi qui le dis, mais c'est, c'est effectivement ça Ils se prennent tous de la même façon
2: là. C'est, c'est clair Oui. Alors bon, comme tu disais, on ne s'étonnera pas Sur ce sujet-là, parlons de musique euh, Sur l'album, donc l'amour a pris son temps Bon, On va écouter cette chanson-là L'amour a pris son temps on D'accord, le je voulais juste dire, je
4: ne l'aurais pas reprise hein. Je ne l'ai pas revisité C'est vraiment l'original de, dans le temps-là D'accord, je pensais que tu l'avais revisité non.
2: Bon ben là, on l'écoute
4: L'amour a pris son temps
2: L'amour a pris son temps, mais des fois, la vie prend son temps aussi pour nous amener euh, des, des belles surprises. Toi, quand tu fais des spectacles, euh, les gens doivent te la demander. Tu peux pas monter sur scène et pas la faire, Oh celle-là. non, ça
4: m'est arrivé. Dans le temps que j'avais mon érablière, je, je la faisais pas tout le temps. Puis, mané je me suis vraiment fait dire Tu peux pas, <rire> pas faire cette chanson-là. Alors là, j'ai compris qu'elle était réellement attachée à moi. J'étais contente de savoir ça, mais je pensais que c'était la danse des canards, moi. Fait que <rire> <rire> Je suis un peu heureuse que ce soit l'amour a pris son temps, qui est à quelque part une chanson qui m'a été prédestinée, puis qui, a été, qui est prédestinée aujourd'hui quand on regarde tout le parcours, ouais. et la tournée qui s'en vient, l'amour a pris son temps, c'est vraiment ça. Dans, dans les deux sens, tu sais, fait que c'est, c'est particulier. Puis Dirais-tu
2: l'amour de soi a pris son temps ouais, aussi? Oui, aussi,
4: tout à fait. Dans, dans toutes les sphères, là, les deux sens, c'est, c'est exactement ça. Qu'est-ce ouais.
2: que ça prend comme travail sur soi pour que tu regardes la Nathalie Simard dans le miroir et tu dises « Toi, je t'aime
4: mm. ». Oh mon Dieu, euh, ça, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, puis c'est, c'est de d'enlever justement toutes les barrières, de, de, de se pardonner soi-même, de se dire « Regarde, c'est, c'est, c'est possible, tout est possible mm. ». Euh, puis c'est surtout... D'autant plus difficile quand tu es une personnalité connue qui qui a vécu toutes ces ces affaires-là et qu'après ça, on essaie de revenir et qu'on se fait constamment victimiser. Nous, on veut sortir du rôle de victime, mais on nous victimise constamment. Alors, ça devient lourd. Au moment donné, on a juste hâte que tout le monde m'en est dans le même sens. Ouais. Et là, c'est ce qui se passe depuis, depuis un bon moment. Puis ça, vraiment, j'apprécie parce que je ne suis tellement pas quelqu'un qui se victimise. Mm-hmm. Euh, je n'ai jamais été dans ce rôle-là. Je, on m'a mis dans un rôle. Hein. Il y a une personne qui me fait victime de lui et c'est Guy Cloutier, on le sait toutes. Mais moi, j'ai pas choisi d'être hmm. comme ça. Moi, je suis une survivante, je suis une battante, je suis une personne qui est positive. Moi, je me lève le matin puis je suis contente de me lever, puis je, 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 je m'apitoie pas sur mon sort. J'avance, je fonds, j'ai un enfant, j'ai un exemple à donner, et je me base là-dessus, moi. J'avance dans le bonheur, puis dans la gratitude, puis aujourd'hui, c'est ce que je ressens, c'est que tout va. Là, j'ai l'impression que, oui, je suis maître de mon bateau, mais que j'en ai une gang qui rentre dans, avec moi
2: dans le bon sens. <rire> dans le temps. même sens. On fait dans plus de surplace. Ça avance, ça y va. Ce qui est très chouette dans, dans cet album, qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, oui. euh, c'est que il y a un, un cahier souvenir. Enfin, bon, il ben, y a toujours, évidemment, des... des, des, des les trucs avaient. dans oui. dans, dans, les, dans les... Voyons, je vais finir par le dire. C'est correct, un, un dans petit... les CD, c'est ah, comme un petit livret un petit livret avec plein Mais de là, photos. écoute, je, j'étais extrêmement émue. Moi, j'étais pas au Québec dans ces années-là. Je suis arrivée au Québec en 77. Okay. Okay. Et là, je regarde toutes les photos de toi, une petite fille, c'est une glace au soleil, ouais. des photos de toi avec euh, Lionel Richie, des photos de toi, la guerre des Tucs, le village de Nathalie, Nathalie chante pour ses amis. Je me disais... C'est, c'est qui cette petite fille-là? T'as tous les drames que tu vivais. Je, pourquoi tu as choisi de mettre toutes ces photos-là dans le, dans, le, dans le petit livret? Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas l'effacer. Je ne peux, je peux pas dire ça n'existe
4: plus. Et je ne peux pas faire ça au public non plus. Mm-hmm. Parce que c'est important. Moi, moi, je suis passée à autre chose. Puis je pense que euh, en regardant ce livret-là, on le comprend. J'ai existé, j'ai été une petite fille. Effectivement, on a connu mon drame parce que j'ai décidé d'en parler, puis j'ai décidé de me libérer de cette prison-là. Euh, mais elle a existé, elle est là, puis aujourd'hui, ben, j'en prends soin. Puis aujourd'hui, pour revenir à ta question, ben, je suis capable de lui dire, je t'aime, puis maintenant, on va s'amuser ensemble. <rire> on va avoir du fun, on va s'accomplir. Puis il n'y a plus personne qui peut nous empêcher. De... Moi, j'ai le goût de chanter du... Prince, je vais chanter du Prince. <rire> J'ai le goût de chanter du Melissa Etheridge. C'est ce que je vais chanter. Il n'y a plus personne qui va m'empêcher de rien. Alors, on s'amuse ensemble. Puis, c'est ça, la beauté. Puis, je, il faut tellement euh, prendre son passé, peu importe de qui il est, parce que je pense que je ne suis pas toute seule là, à avoir ouais. vécu toutes sortes d'histoires. Puis tout le monde vit des choses dans leur vie. Mais je pense que l'important, puis pour grandir, pour évoluer dans ça, c'est, c'est quelque part de, de, d'accepter d'accepter puis de dire et le lâcher prise maintenant c'est terminé je me suis libérée de ça au grand jour euh, puis je suis en paix je suis en paix écoute s'il faut que je regarde une photo de moi quand j'étais petite puis que je pleure à chaque fois là, on n'est pas sorti du bois mais ben là je, je regarde, on n'est pas
2: sorti de l'érabliage
4: je m'enferme <rire> puis je vais aller cueillir des pommes là euh, <rire> sur l'île d'Orléans tiens tu je veux dire c'est ça euh, je veux à un moment donné il faut, faut arrêter de non, je suis tellement plus là-dedans. Puis je trouve qu'il faut voir autre chose. Il faut voir autre chose. Et, et, et l'autre chose, moi, que je vois, ben, je me suis fait poser une question aujourd'hui. Puis c'est ça. Quand je ferme mes yeux, ce que je retiens de tout ça, c'est quand le public me dit « merci de bercer mon enfance. C'est fou, hein. Et ça, pour moi, c'est ouais. le plus beau cadeau parce que on sait comment c'est précieux l'enfance. Mmh. Tout se passe en et 5 ans. Et on sait que ça, c'est très déterminant pour la suite des choses. Puis comme je dis souvent, c'est plus facile de construire un enfant fort qu'un adulte brisé, que de réparer un adulte brisé. Mmh. Alors pour moi, j'ai fait partie, parce que des fois, c'est des docteurs qui me disent te bercer mon enfance, des fois c'est, c'est, fou, c'est un hein? avocat des fois c'est des ha! gens que tu t'attends pas qui, qui vont te dire ou te, te confier ça, alors c'est très surprenant mais je me dis waouh j'ai fait partie de, de ce docteur-là Il est venu de médecin, je l'ai inspiré dans sa vie puis ça moi je trouve ça touchant et que même tous les gens qui qui, qui qui m'approchent pour me dire merci ou tu m'as aidé, tu m'as sauvé la vie. Gratitude. Merci la vie. Alors pour moi, c'est, c'est un cadeau pour mes fans, pour ceux qui, qui m'aiment et qui ont été là, toujours là pour moi, pour me supporter. Alors voilà le résultat aujourd'hui. Puis je, je me devais de faire ce petit livret qui est important pour eux
2: et euh, je te, ben là je t'en donne juste trois que j'ai fait imprimer mais je vais te faire euh, parvenir également tous les courriels des gens qui m'ont écrit après euh, ma chronique pour dire, euh, vous direz à Nathalie à quel point on l'aime, <rire> vous direz Merci à Nathalie à quel point bien. elle nous a inspiré il y a même des gens qui ont décidé de se reprendre en main après avoir vu oh wow. l'entrevue que tu as faite ouais, la semaine. Ben, je suis très
4: contente d'apprendre ça Sophie parce que puis j'en ai parlé publiquement parce que c'est impossible physiologiquement à moins d'être très malade de perdre autant de poids en si peu de temps et je ne voulais pas influencer les gens euh, fausser euh, la vérité mm-hmm. parce que euh, j'ai déjà été boulimique, j'ai eu des problèmes je sais, tout le monde le sait et, et je voulais pas amener les gens euh, vers une voie qui est fausse alors de dire la vérité pour moi c'est important, l'authenticité pour moi c'est
2: capital et la raison pourquoi je l'ai dit publiquement ben, tu as toujours été une fille vraie, puis tu le montres encore une fois. Nathalie, ça a été un plaisir? Toujours pour moi aussi. Alors, euh, ben merci beaucoup. Puis bon, alors, toutes les dates, écoute, ça commence le 11 octobre, mais euh, écoute, ça se poursuit jusqu'en juin 2020. Moi, j'aime ça, des filles qui savent qu'elles vont faire au mois de juin 2020. Elles m'ont difficulté à planifier même ce que je vais faire en fin de semaine. Moi aussi, je <rire> parais comme toi. <rire> merci beaucoup, Nathalie. Merci. Après la pause, on va parler. Bon, je ne vous présente pas le sujet tout de suite parce que ça n'a tellement rien à voir avec ce dont on vient de parler. Vous écouterez ça. Restez après la pause. On a appris hier que Raif Badawi aurait entrepris une nouvelle grève de la faim. Raif Badawi, bien sûr, vous le connaissez, le blogueur saoudien euh, dont la conjointe et les enfants, euh, Ensa Haïdar et ses enfants, sont réfugiés depuis plusieurs années maintenant euh, à Sherbrooke. Alors pour avoir des nouvelles plus récentes concernant Raif Badawi, on parle avec Evelyne Abidbol qui est cofondatrice de la fondation Raif Badawi pour la liberté. Bonjour Evelyne, comment vas-tu oui, bonjour Sophie, je vais bien merci Oui, euh,
3: j'espère que toi aussi.
2: Oui, très bien. Bon, on se tutoie parce qu'on se connaît dans, d'une autre mmh. vie. Euh, Evelyne, donne-nous des nouvelles de Monsieur Badawi euh, quand on dit qu'il entreprend une nouvelle grève de la faim. C'est pas la première fois? Non, c'est pas la première fois. C'est à peu près sa quatrième, troisième et demi, disons, mais quatrième grève
5: de la faim. Il, euh, il l'a entreprise euh, mardi soir vers la fin de la nuit, mercredi, euh, pour euh, protester contre les représailles, bien sûr, qui ont été faites à son encontre, parce qu'on lui a retiré sa radio, qu'il avait depuis, qu'il a depuis, qu'il est incarcéré en 2012, ensuite on lui a retiré ses livres et on lui a retiré ses médicaments qui sont extrêmement importants, donc les médicaments ne peuvent plus rentrer dans la prison pour lui, et euh, Raïf a euh, de la, fait de la haute pression, il prend des médicaments et il a euh, un diabète circonstanciel dû aux médicaments et il a également des pierres dans les reins. Donc, il a entrepris cette grève de la faim pour, euh, pour contester le fait qu'on lui, ait en, qu'on, qu'on lui ait enlevé le tout. quoi.
2: Mais c'est difficile de comprendre l'acharnement de l'Arabie saoudite parce que c'est une chose de condamner quelqu'un à la prison, c'est une chose de le condamner donc à ses dizaines et des dizaines de coups de fouet. Mais une fois que que l'homme est, est, réduit à sa, à, il est réduit à plus rien, tu lui enlèves en plus ses livres, mmh. tu lui enlèves ses médicaments, tu lui enlèves la radio qui est son seul lien avec le reste de l'humanité. C'est, mmh. d'une, c'est d'un fascisme absolu.
5: Mais, c'est étonnant comment fonctionne l'Arabie saoudite parce qu'il y a l'image et les discours d'un côté qui vont oui. dans un sens et les actions qui vont dans l'autre. Alors, bien sûr, ils peuvent tenir le discours de la liberté de conscience, de la liberté de presse, de la liberté religieuse. Euh, les femmes peuvent maintenant conduire, mais ce qui n'est <rire> pas tout à fait le cas. Non. Euh, il a, on peut aller au cinéma, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a seulement un cinéma, disons-le. <rire> Donc, ils tiennent un double discours tout le oui. temps. Ne pas oublier, il ne faut pas oublier que, que c'est toujours le même scénario. En, en 2015, lorsqu'il y a eu Charlie, ne l'oublions pas. L'Arabie Saoudite avait euh, condamné, euh, euh, il y a eu la condamnation Riyad de Charlie, ils avaient manifesté dans les rues de Paris, et deux jours après, Raïf recevait des
2: coups de fouet. Mais je me souviens très bien, parce que j'étais à Paris le fameux dimanche, ou euh, un samedi ou un dimanche, quand il y a eu, donc c'est des milliers et des milliers de gens dans les rues, des Français, des, de, de toutes origines, et il y avait à l'avant du cortège des, des dignitaires de tous les pays. Quand j'ai su que l'Arabie saoudite était là, j'étais, mais, mais outrée. mais quelle hypocrisie! Ben, euh, ils cherchent à
5: avoir une caution morale quelque part, oui. n'importe où. Donc, et, euh, bien sûr, n'importe qui peut servir de caution morale. Là, ça a été le cas dans, lors de cette conférence qui, qui s'est tenue à Paris à laquelle ENSAF voulait assister.
2: Oui, parle-nous-en. Parle-nous-en. C'est, nous c'est en. Qui
5: est à l'origine oui. de tout ça. Oui. Alors, ENSAF voulait assister à la conférence. Elle ne voulait pas nécessairement protester. Mais parle-nous de la conférence. Protester. C'était une conférence. Alors, oui. oui c'est une conférence qui s'est tenue à Paris euh, sous l'égide de la Ligue Islamique Mondiale. et euh, C'est une conférence internationale pour la paix et la solidarité qui se tenait au Palais Brognard. Donc, sous l'égide de l'Arabie Saoudite, co-organisé par le, les organisations juives, le grand rabbin de France, le président de la Fédération protestante, euh, l'archevêque de Marseille, les conférences des évêques de France et le grand imam de la mosquée de Bordeaux. Alors. Tout ça servait de, de, de caution morale à Mohamed Ben Abdul Karim Al-Assad, Alissa de son court nom Mohamed Alissa, ancien ministre de la Justice du Royaume, qui avait lui-même, c'est lui qui a condamné Raïf oui. à mille coups de fouet, à dix ans de prison et dix ans à l'intérieur de, de, de l'Arabie Saoudite sans possibilité de sortir. Donc cet homme-là est le secrétaire général de la Ligue Islamique Mondiale. Et cette... Cette, cet événement, cette conférence a été organisée par la Ligue Islamique Mondiale. Ouais. Cet homme Alissa, il a au moins 500 exécutions capitales à son, à son actif, dont d'innombrables ordres de torture. Donc il a du sang sur les mains, et il a du exactement. sang sur les mains
2: ah ben bien sûr. Et alors, on a vu. Tenant? Excuse-moi juste deux secondes parce qu'on a vu des images. Moi j'ai vu des images d'Ensa Faïdar, donc qui est à Paris devant des grilles et mm-hmm. elle veut rentrer à cette à cette conférence et elle est accompagnée de de Zinabel Hazoui, donc qui est une des survivantes en fait de, de Charlie Hebdo et euh, elle et elle, on lui refuse l'accès alors que Zinabel lui dit ben elle, elle a voyagé elle est venue du Canada pour assister euh, à mm-hmm. cette à cette rencontre donc, donc, tu penses que les, les représailles qui ont été faites à euh, Raif Badawi, c'est pour punir le fait que Ensaf Haïdar ait osé défier comme ça l'Arabie saoudite
5: ben, C'est une gros, drôle de coïncidence quand même. Ben Il oui. ne faut pas oublier que euh, Ensaf était accompagnée de Zineb El-Razaoui, oui. mais également de la réfugiée saoudienne Rana Hamad, qui est militante pour les droits des femmes à Paris, euh, en France, donc euh, qui est réfugiée politique. Il ne faut pas oublier non plus qu'hier, euh, Mohamed. Al-Issa a inauguré l'Institut français de civilisation islamique à Lyon, euh, avec les dignitaires français, le ministre de la Justice, etc. Alors si on regarde toutes ces photos-là sur Twitter et sur Facebook, il est présent dans une photo ou deux, et toutes les autres photos dans les médias euh, ont été crepées, ont été coupées. On ne le voit plus sur ces photos-là, non et il n'est même pas interviewé pour l'inauguration de l'Institut français de civilisation
2: islamique. Mais ce que Alors, tu nous montres, que... en fait, Evelyne, c'est les deux côtés, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et euh, qui euh, commet les pires exactions c'est et ça. qui, sur la scène internationale, est pour... Pas, pas nulle part en plus en France, euh, pays quand même des lumières, pays des droits et libertés supposément, va faire le fanfaron puis se montrer euh, avec un beau, un beau visage et tout ça. C'est cette hypocrisie-là que vous voulez dénoncer. Mais en mmh. même temps, quand Ensa Faydar fait ça... Elle, c'est c'est toujours la question de de du, du risque et des et des et des représailles. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle aille défier l'Arabie Saoudite Si le prix à payer après, c'est que euh, Raif dans sa prison soit privé de droits. Bon et ça.
5: On a essayé de mesurer le tout. On oui. essaye toujours de mesurer le tout. Mais est-ce que on peut laisser laisser passer euh, euh, un événement comme celui-là C'est quand même impossible. La, la LIM, la Ligue Islamique Mondiale, c'est le bras droit diplomatique du royaume saoudien. Oui. Et, et, et Mohamed Alissa est le bourreau de Raif. Il est le secrétaire général de cette Tout à fait. Alors, est-ce que Emsa va rester les, droits crois- les bras croisés et attendre? Ouais. Elle aurait voulu assister à la fin à ses tournées en protestation, mais elle voulait simplement assister
2: ouais. à l'événement. Oui, très rapidement, parce que la petite musique que tu entends, c'est la musique de la fin. Oui. Evelyne, très rapidement, nous, comme simples citoyens canadiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Raif Badawi?
5: Ben, euh, essayer de, de prendre des positions, euh, en parler le plus possible et surtout, les, je crois que les médias ont un devoir de représentation parce que Raif est quand même un journaliste international et euh, on, nous comme Québécois et comme Canadiens, on ne peut que passer tous les messages et, et
2: ne rien laisser passer à l'Arabie saoudite, en fait. D'accord. Et dénoncer ce qui se passe réellement. D'accord. Rapidement, Evelyne, si tu veux dire à Ensaf à de lui, lui dire tout notre soutien et notre solidarité également. dans Salut pour la libération de son mari. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à bon. toi. Oh. Merci. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, on se retrouve lundi. Merci.